0: Die Presse zum Hören Kapitalismus, Marktwirtschaft, Institutionen, die vor großen Veränderungen stehen. Herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Der Physiker und Komplexitätsforscher Stefan Turner hält sich in seinem Essay »Das derzeitige Weltbild« vor Augen und bricht es herunter auf die kleinen Systeme, die unser tägliches Leben umgeben. Was braucht es für wirkliche Reformen? Wir wünschen viel Inspiration mit dem Text von Stefan
1: Turner. Die Marktwirtschaft ist ein bestechendes Konzept. Sie beruht darauf, dass jemand idealerweise aus freiem Willen und Antrieb eine Idee für eine Verbesserung zu irgendeinem Aspekt der Gesellschaft hat und dass andere dieses Ergebnis ausprobieren. Wenn genügend Leute bereit sind dafür zu bezahlen, lässt sich die Idee in ein Produkt oder eine Dienstleistung weiterentwickeln, mit der man dann ein Business aufziehen kann. Vom neuen Produkt profitieren im Idealfall alle. Die Unternehmer, jene, die es produzieren und vertreiben, die Kunden, die eine Form von Nutzen haben bzw. das zumindest glauben und letztlich auch der Staat, der durch Steuern an den Profiten mitschneidet. Dieser Mechanismus der Marktwirtschaft folgt dem größten Erfolgsrezept der Geschichte des belebten Universums, dem Prinzip der Evolution. Aber es gibt Problemzonen. Wir wissen aus zahllosen Beispielen in der Geschichte, dass, wenn unreguliert, die Marktwirtschaft zu einem Monster mutieren kann. Verbesserungen für die einen können Verschlechterungen für die anderen bedeuten. Wenn im Lauf der Produktion, im Vertrieb, in der Verwendung oder dem Recycling von Produkten oder Dienstleistungen Menschenrechte verletzt werden, wie Kinderarbeit, Ausbeutung vergiftete Arbeitsplätze etc., oder Schäden entstehen am Eigentum anderer oder dem der Allgemeinheit, etwa an der Umwelt, kann man das nicht hinnehmen. Wenn etwa die Verbesserung der Lebensmittel durch Palmöl dazu führen sollte, dass Urwälder in Indonesien abgeholzt werden, muss regulierend eingegriffen werden, um die Existenz von 10 Millionen Menschen nicht durch Klimakrisen zu gefährden. Logisch. Externalitäten, also Kosten, die unbeteiligte Personen treffen, müssen durch Steuern eingedämmt werden. Weiters wird die Marktwirtschaft problematisch, wenn einige, meist große Firmen, andere, meist kleinere Firmen daran hindern, innovativ zu sein. Wenn also entweder Kartelle oder Monopole gebildet werden oder neue Ideen in Form von Start-ups gekauft, aber nicht aufgegriffen werden, also Verbesserungen im Keim gestickt werden. Wir wissen, was man dann macht. Man zerschlägt Kartelle und fördert Talente. Man verbietet Monopole und erfreut sich an der Pluralität und Innovationskraft der Märkte. Logisch, die Antikartellgesetze lösen das Problem. Das Phänomen des Akkumulationsprozesses des Kapitals ist noch ein Problemfeld der Marktwirtschaft. Dass also diejenigen, die viel haben, mehr bekommen als die, die wenig haben. Die berühmte Schere zwischen Arm und Reich, die in Friedenszeiten ja bekanntlich meist aufgeht. Früher oder später birgt das die Gefahr sozialer Spannungen, die sich in Unruhen oder Kriegen entladen können. Auch hier wissen wir, wie man das Problem löst. Logisch, Umverteilung durch Steuern aller Art. Wenn sich eine Verbesserung oder Innovation durchsetzt – heißt es natürlich auch, dass das Vorgängerprodukt außer Mode gerät und schließlich vom Markt verschwindet. Der in der Ukraine lehrende Österreicher Josef Schumpeter nannte das kreative Zerstörung. In diesem Fall muss man dafür sorgen, dass diejenigen, die im Produktionsprozess nicht mehr gebraucht werden, aufgefangen werden und wieder sinnvolle Arbeit finden. Logisch, der Staat hilft beim Auffangen. Auch logisch ist, dass es Verbote geben muss, wenn Produkte oder Dienstleistungen unethisch sind, etwa Software zum Ausspionieren persönlicher Daten. Im Wiederholungsfall schließt man dann das entsprechende Unternehmen, das diese Produkte herstellt oder verwendet. Jetzt gibt es vollkommen sinnlose, aber schädliche Produkte, die Ressourcen verschwenden. SUVs mit 200 PS und mehr sind in gewissem Sinne sinnlose Produkte, die weit mehr Ressourcen wie etwa Öl verbrennen als zu irgendeinem Zweck, außer den vermeintlichen Status zu signalisieren, notwendig ist. Also muss man Parkplätze teurer machen, die Mineralölsteuer erhöhen, Carbon-Pricing umsetzen etc. logisch. Die Marktwirtschaft selbst muss auch geschützt werden. Jenseits unseres Landes oder jenseits der EU oder jenseits der westlichen Welt gibt es böse Mächte, die unsere Marktanteile erobern wollen, was unsere Wirtschaft schwächen und uns ärmer machen würde. Daher schützen wir unsere lokale Marktwirtschaft mit Zöllen, Subventionen und wenn nötig sogar mit dem Militär. Alles logisch. Wir haben seit der industriellen Revolution gelernt und wissen eigentlich, wie wir mit den bekannten Problemen und Gefahren der Marktwirtschaft und des Kapitalismus umgehen, wie wir entzähmen können, damit er keine zerstörerische Dynamik entfaltet. Dafür haben wir den Großteil unserer staatlichen und zivilen Institutionen geschaffen und entwickelt. Umwelt-, Landwirtschafts-, Klimaschutzministerien garantieren die Basisversorgung mit Nahrungsmitteln und Medikamenten und schützen uns vor gesundheitsschädlichen Produkten. Arbeits-, und Sozial-, und Finanzministerien sorgen für soziale Gerechtigkeit und suchen nach Möglichkeiten für jene, die vom Wegfall der Arbeit betroffen sind. Bildungsministerien stellen sicher, dass genügend kreative Innovatoren ausgebildet werden und Menschen diese Innovationen umsetzen und in die Bevölkerung tragen können. Sie antizipieren, welche Produkte und Dienstleistungen in den nächsten Jahrzehnten wichtig sein werden und adjustieren entsprechend die Bildungssysteme nach. Wettbewerbshüter, Justizministerien, Gerichte, Zentralbanken, Wirtschaftskammern und Sozialpartner schützen uns vor Kartellbildungen und zerschlagen Monopole. Gesundheitsministerien stellen sicher, dass Pandemien so weit unter Kontrolle sind, dass Arbeitskräfte nicht in Lockdowns herumsitzen. Verteidigungsministerien, Bundesheere und Krisenstäbe schützen die Infrastrukturen unserer Staaten und garantieren dies mit der umfassenden Überwachung der strategisch wichtigen Produkte im Land. Sowie einer umsichtigen Cyberabwehr von Wirtschaftsspionage und disruptiven Attacken gegen Firmen, Institutionen und Lieferketten. Das und viel mehr garantieren unsere Institutionen. Dafür haben wir sie. Wirklich. Glaubt eigentlich noch irgendwer, dass unsere Institutionen das wirklich leisten? Nie zuvor gab es Monopole mit solcher Macht. Wenn man, egal was man macht, nicht mehr um Google oder Amazon herumkommt, haben unsere Institutionen diese Marktmacht dann gezähmt und zerschlagen? Haben unsere Institutionen den Verbrauch an Primärenergie im vergangenen Jahrzehnt gesenkt? Oder steigt der Verbrauch von fossilen Brennstoffen weltweit weiter an? Sind unsere Lieferketten sicher? Weiß jemand, wie abhängig wir sind und wie anfällig unsere zentrale Infrastruktur ist? Unter welchen Umständen ist die Basisversorgung gefährdet? Haben wir Pandemien im Griff? Hat jemand den Überblick oder zumindest Daten, die einen Überblick ermöglichen würden? Geht die Schere zwischen Arm und Reich auf oder zu? Warum fühlen sich immer mehr nicht mehr vertreten und sind vom Staat und seinen Institutionen enttäuscht? Wir befinden uns in einer veritablen institutionellen Krise. Institutionen werden zunehmend unfähig, die Aufgaben zu erfüllen, die man von ihnen erwartet. Zum einen sind diese Aufgaben heute derart komplex und global vernetzt, dass sie schlicht nicht mehr zu bewältigen sind. Der andere Teil der institutionellen Krise aber ist selbst verschuldet – so lang hat man darauf vertraut, dass Institutionen, die im 19. und 20. Jahrhundert funktioniert haben, auch heute noch funktionieren. Doch sie sind nicht mehr zeitgemäß. Sie haben den Anschluss an die Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts verpasst. Egal wie viel in den Institutionen gearbeitet wird, sie funktionieren nicht mehr. Sie sind entkoppelt. In anderen Worten, die Arbeit, die in unseren Institutionen geleistet wird, Verkommt zu Bullshit-Jobs. Anthropologen wie David Graeber meinen damit Jobs, die nichts mehr bringen und effektiv wirkungs- und daher sinnlos sind. Jobs, bei denen man sich nur noch selbst und seiner unmittelbaren Umgebung vormacht, etwas zu bewirken. Wir spielen Politik, anstatt notwendige Entscheidungen zu treffen. Wir spielen Administration, ohne irgendetwas bewirken zu können. Wir spielen Wissenschaft, anstatt Probleme zu lösen. Wir spielen Innovationsförderung, anstatt Start-ups zu gründen. Wir spielen Bildung, anstatt die nächste Generation auf die Probleme der Zeit vorzubereiten. Nationalpopulisten aller Länder nutzen die institutionelle Politkrise strategisch, um Institutionen und damit die Demokratien deren zentrale Organe sie sind, zu diskreditieren und auf kurz oder lang zu zerschlagen. In Zeiten großer Umbrüche und nichts anderes als die wirtschaftliche Neuaufteilung der Welt findet gerade vor aller Augen statt, braucht es vollkommen neue Wege, vor allem in Europa, ein radikales Neudenken unserer Institutionen, was müssen sie können? Mit welchen Kompetenzen und Mächten müssen sie ausgestattet sein? Welche digitalen und interdisziplinären Fähigkeiten müssen sie besitzen, um überhaupt wirken zu können? Die Aufgabe ist relativ klar. Ziel ist es, mit weniger, aber extrem kompetenten Menschen einen viel besseren Staat zu machen, in dem sich möglichst alle wiederfinden können. Das kann nur geschehen, wenn dieser Staat die Fähigkeit besitzt, kreative Kräfte wirtschaftliche und gesellschaftliche für sich zu nutzen, ohne dass sich diese gegen ihn selbst richten. Dass sich Institutionen nicht von innen heraus reformieren, ist jedem Leser Kafkaschka-Texte und vielen praktizierenden Österreicherinnen und Europäerinnen bewusst. Es führt kein Weg an einer groß angelegten Debatte vorbei, um eine ganze Reihe von Institutionen von Grund auf neu zu denken und sie dann, wenn nötig, neu zu schaffen. Institutionen, die es bereits gibt und solche, die es braucht, um die großen Probleme meistern zu können. Um ein Beispiel für Letzteres zu nennen, ein Supply Chain Institut, das in der Lage ist, die Lieferketten der EU zu kennen und als digitalen Zwilling abzubilden. Diese Datengrundlage würde ein Monitoring der Basisversorgung, Nahrung, Medikamente und Energie gewährleisten, die Schwachstellen in den Lieferketten frühzeitig aufzeigen, die strategische Bedeutung von Rohmaterialien, Produkten und Dienstleistungen sichtbar und Firmen ihre Abhängigkeiten von ihren Zulieferern bewusst machen. Sie würde Steuerhinterziehung systematisch unterbinden etc. Eine solche Datengrundlage könnte dank neu geschaffener Transparenz und neuer Spielregeln die Gründung hunderter Start-ups bewirken, deren Beiträge die Wirtschaft grüner, nachhaltiger und resilienter machen. Ein anderes Beispiel, ein datenbasierter Gesundheitsdienst, zum Beispiel nach finnischem Vorbild, der auf sämtliche nationale Daten aus dem Gesundheitsbereich Zugriff hat und zum Nutzen der Patientinnen, der Ärztinnen und des Gesundheitssystems aufbereitet und bereitstellt. Um der institutionellen Krise zu begegnen, wird es zentral sein, eine Vielzahl neuer öffentlicher Datenbasen zu schaffen, auf denen diese neuen und erneuerten Institutionen aufgebaut sind und operieren können. Digital, transparent und interinstitutionell. Digital, um Informationen vollständig zugänglich zu machen. Mit vollständiger Information sind komplexe Systeme manchmal wenigstens ein bisschen beherrschbarer. Transparent, damit viele Akteure mitdenken und miteinander kommunizieren können und interinstitutionell, da die großen Probleme allesamt flächenübergreifend sind und daher institutionsübergreifend bearbeitbar sein müssen. Das Neudenken der Institutionen bedeutet konkret auch das Ende der derzeitigen Datensilos, die jedes holistischere Bild verunmöglichen. Ohne digital transparent und interinstitutionell zu sein, bleibt Evidence-Based Policy, was es ist, ein Fremdwort. Vor allem was wäre die Alternative? Schaffen wir es nicht, unsere Institutionen so aufzustellen, dass sie ihre Aufgaben zeitgemäß erfüllen, und zwar bevor uns die Zeit und andere Wirtschaftsregionen eingeholt haben, wäre das fatal. Das hieße wohl, das Neudenken der Institutionen den Nationalpopulisten zu überlassen, deren Ziel es bekanntlich ist, sie erst einmal zuzuschlagen. Wohin das führt, hat Joe Biden vor kurzem deutlich benannt. Faschismus. Als Optimist, diese Möglichkeit einmal ausblendend, bin ich überzeugt, dass der einzige Ausweg lautet, unsere Institutionen wieder in Schwung zu bekommen – Sonst wird die globale Wirtschaft und mit ihr die Gesellschaft tatsächlich zum Monster, dessen Umrisse wir bereits am Horizont sehen, im Westen wie im Osten.
0: Das war der Essay von Stefan Turner aus dem Spektrum. Ton und Schnitt kamen wie immer vom Team von AudioFunnel. Zum Abschluss noch eine erfreuliche Neuigkeit. Ab 28. Jänner wird Autorin Theresa Präauer einen Fortsetzungsroman im Spektrum veröffentlichen. Das ganze Jahr lang wird jede Woche eine neue Episode dazukommen. Eine alte Tradition in neuer Form. Somit ein schönes Wochenende und bis bald! Presse Play Spektrumtexte zum Hören.